0: Hola, buenas tardes chicos, lines. espero que estén muy bien. Solo paso por aquí para recordarles que el día viernes en agosto tendremos nuestra super rodada para que todos estén súper listos con sus bicicletas, con todo el ánimo, por favor. Así que confirmenme quién va a asistir. Nos vemos por
1: ahí. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Oigan, nadie nos acompañó a la rodada, pero el jueves vamos a tener nuestra reunión mensual. Este, ¿Quién nos puede acompañar? Confirme con favor con este emoji.
2: Chicos, el viernes tenemos una junta en línea. Va a estar un ponente que tiene un montón de experiencia, entonces los esperamos ahí a las 5 de la tarde. Por favor, no se les olvide conectarse.
1: Buenas, lo que sean, amigos, tardes, días, lo que ustedes tengan, diría mi compañera y fundadora verde, Fabiola Castañeda. Bienvenidos una vez más a su episodio de Está de la Verde, su podcast favorito, el podcast más hipioso del condado. Y esta vez estoy yo aquí para presentarles un tema muy interesante, y no, me no estoy ahí solo. Me acompañan dos amigas muy queridas que son parte del nuevo elenco de Está de la Verde. Cintia y Maffer, ¿cómo están el día de hoy, chicas?
2: Hola, Tobías. Estamos muy bien, muy contentas de estar aquí en este capítulo con ustedes y de formar parte de este gran...
0: Súper emocionadas de estar aquí con este nuevo episodio que esperamos que sea de todo su agrado, así que disfr disfrútenlo y bienvenidos.
1: Exacto. Y pues hoy no es casualidad que estemos los tres, somos muy, buen muy buenos amigos, pero hay algo que nos une a los tres, y es que los tres somos parte del de colectivo Ecolíder, como ya lo sabrán, pero aparte somos embajadores de nuestro respectivo municipio. Eh, por la parte de mafer ella es parte de Juventino Rosas, Cintia es de San Luis de la Paz y yo de aquí de León, de León, y pues el tema que queremos manejar el día de hoy es algo que nos, nos causa conflicto a nosotros que estamos eh, a, una, a una cabeza de un grupo de personas, que es el liderazgo y sobre todo el liderazgo ambiental, las problemáticas y las, este, los, bueno, las habilidades que uno tiene que tener para estar al frente de este, de este tipo de puestos, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos ni se diga, o sea, es una actividad muy difícil que no cualquiera lo puede lograr. Nos ayuda a, a elevar nuestras habilidades blandas, mal, mal llamadas, las habilidades de comunicación, de trato, de innovación, así que cuéntenos un poquito, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven o cómo fue su transición al participar en el colectivo como líderes ambientales?
0: Es toda una experiencia, la verdad. Es súper emocionante cuando te ves esto, estos, estos puestos no es como te preguntas si realmente estoy preparado para ello qué es ser un líder qué tengo que tener para ser un líder no y ahora vamos a la cuestión segunda parte ser un líder ambiental fue una emoción enorme cuando yo me postulé para este pues para este puesto porque es una gran responsabilidad lo acaba de decir mi compañero tobías pues eh, tienes que estar al, al frente, no como un jefe ni como una autoridad, sino que tienes que ser la automotivación para tus demás compañeros, para los voluntarios. Ahora sí que eres, tienes de alguna forma que ser su, pues, su ídolo para que te vayan siguiendo, ¿no? Que, que les des motivaciones, que les des ideas y solitos ellos se, se motiven y digan, ah, esto está súper y voy a proponer tal idea y voy con la próxima. Creo que esa fue mi primera experiencia, el miedo a ello. Sin embargo, pues todo, todo se va dando, uno va aprendiendo en el camino. Entonces, por esa, eh, en esa parte eh, sería eh, especialmente mi experiencia.
2: Sí, personalmente, como menciona Cintia, pues uno siente miedo, no, no sabe si vas a hacer un buen trabajo, pero creo que todo se va aprendiendo, como dicen, sobre la marcha. Y personalmente hay una frase que me gusta muchísimo y, y que siempre trato como de aplicar, que dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, es una frase que a mí me motiva muchísimo, como hacer cosas que tal vez no veo que los demás hagan, pero que es un cambio que yo quiero hacer. Entonces, hay que comenzar por uno mismo. Y creo que es algo de lo que estamos de acuerdo todos aquí en el colectivo. Y es un comentario que he escuchado de muchos de, de los voluntarios que dicen que les gusta muchísimo la vibra de estar aquí en Ecolíder, la vibra de las personas. Entonces piensas de repente que las demás personas no tienen los mismos objetivos que tú, pero hay, eso se trata de encontrarlas para formar un equipo y comenzar a hacer estas eh, acciones ambientales.
1: Sí, uno cuando entra, lo mencionaba bien, o sea, el miedo de pertenencia y de que si nuestro trabajo va a ser adecuado, porque estamos al, a la cabeza de, de muchas personas que nos ven como esta persona nos va a liderar, esta persona es el que nos va a proponer. Y siento yo que por lo menos a, a los embajadores de esta generación nos tocó algo bien, bien importante, que muchos, o algún, bueno, no todos, pero algunos, empezaron siendo voluntarios y pasaron después de que pasaron su proceso de voluntariado y de que empezaron a conocer la filosofía de Colider, pasaron a ser embajadores. Y hay otros que literal llegaron de lleno, o sea, literal llegaron a, 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 a poner las bases de su comunidad en su municipio, que la verdad eso siento yo que no, no que no lo hubiera logrado, pero neta se me hubiera hecho muy difícil. Y yo, la verdad, mis respetos para quien lo, quien lo hizo y quien pudo sacar adelante a los chicos que hasta la fecha puede tener como sus complicaciones, pero que, que está en eso, lo, creo que lo mencionó Cintia, que si uno no está motivado, si uno no empieza a, a sentirse identificado con lo que están haciendo, con los objetivos que estamos tratando de lograr, no vamos a ir a ninguna parte. Y, y, y eso es bien importantísimo, que, que creo que a mí me funcionó. Yo llegué primero como voluntario y luego me me pasé a embajador y a mí me sirvió mucho de que pues yo tuve muchos maestros y muchas maestras en el colectivo que me ayudaron y que me formaron un poco o mucho también y de ahí me, me dio la confianza de poder yo participar con las dos que ya tenía, pero no, imagínense, por ejemplo, una de ustedes, bueno, creo que las dos empezaron de desde cero, ¿no?
2: Sí, y es algo complicado como mencionas porque de repente pues no tienes seguidores en las en las redes sociales, entonces hay que empezar desde cero, hay que empezar a, a tener voluntarios, hay que empezar a conocer los voluntarios, saber qué les motiva, porque de repente ves que nadie te responde en el grupo de WhatsApp, entonces también te da como que un bajón, o sea, dices, ya no sé qué hacer con los chicos, ya no sé qué actividades ponerles, cómo llamar su atención para que me respondan. Y, y es algo muy muy gracioso, hay que... Pues, hacer diferentes dinámicas, eh, proponer diferentes ideas para que los chicos se, se motiven y ver cuáles son también las acciones que más le importan a, a tu comunidad. Eh, por ejemplo, mencionaba con, con Ceci, nuestra coordinadora, ella me decía, yo me di cuenta de que aquí en Abasolo a las personas les gustan mucho las actividades físicas al aire libre. Entonces, yo comencé a hacer actividades eh, al aire libre deportivas vinculadas con el medio ambiente. Entonces creo que también es como un proceso como de, de investigación, de ver cómo, cómo llamas la atención de, de las personas.
0: Sí, y la verdad que, bueno, yo así como Maffer comparto, la parte en la que entras a Ecolíder, entras conociendo unas, como decía todavía empiezas como a conocer su filosofía, la forma de trabajo. ¿Qué tienes que, eh, que hacer para ser un buen líder? Y sobre todo la pandemia, Dios santo. O sea, eh, la pandemia se viene con todo. Una, tienes que estar motivado tú, ¿no? Tantas cosas que pasan alrededor de uno, que tu escuela, que tu trabajo, que, este, que si tu familia, que el encierro, no ya no encuentras que. Una es esa parte muy difícil en este, en este año 2020, donde uno como líder ambiental tenías que, que automotivarte, porque si tu equipo, si tus demás alrededor te ven como apagado, ¿De qué forma puedes hacer ellos que se motiven para seguir adelante? Una cosa sí, que todos quienes estamos dentro de, de, de este colectivo Ecolider y no solamente de estos grupos interesados por hacer, crear acciones hacia el medio ambiente, sino yo creo en general todos, es la parte en la que tenemos un mismo fin, un mismo objetivo: tener una simbiosis con la sociedad y, y nosotros como personas interesadas. ¿Pero qué haces en, con esa simbiosis cuando todos están en sus casas? Es como de, no te puedo tocar, no te puedo ni siquiera ver de aquí a la esquina porque necesitas estar en tu casa. Fue esta cuestión de planear, una liderazgo, otra, como dice Mafer, ver estrategias, investigar a tus voluntarios, a veces hasta como estalqueador, pero no era cuestión de estalquear, era ver qué, qué, le, qué les interesaba, qué les motivaba en este momento de pandemia, eh, qué actividades o hasta incluso qué juegos veían para en alguna, en la, de alguna forma en las juntas mensuales, en las juntas semanales, ponerles una dinámica con la cual se pudieran sentir identificados o pertenecientes a este gran colectivo y, y después de ello ejecutar las actividades, ¿no? Como dice más a veces ni te contestan, a veces, a mí en lo personal, aquí en San Luis de la Paz se me dio mucho eh, con mis voluntarios, pues la situación económica también con esta parte de la pandemia se vino pues pa, hacia abajo, ¿no? Y, y muchos de ellos trabajaban y estudiaban. Yo a veces decía, ¿cómo les exijo tanto si estudian y trabajan? Había una de mis voluntarias que la verdad la respeto, si estás escuchando este podcast, sabes que eres tú, eh, tenía dos trabajos y estudiaba. Y así como de es mi voluntaria súper más activa y, y cómo le exijo, cómo le exijo algo. Es ahí donde entra la frustración y es como de, ah, ¿cómo soy líder? Sin embargo, creo que eh, volvemos a lo mismo. Aprendes durante el proceso.
1: Y, y mencionaste que, o sea, es, eh, nos pegó parejo, a todos nos dio. Y si bien ahorita nos centramos un poquito más a nuestra experiencia en Ecolíder y cómo estamos con nuestros grupos. La verdad es que a todos nos pegó y, y me consta porque, bueno, les comparto esta anécdota a mediados de, fue? creo que fue agosto, yo ya estaba de que ya no tenía ideas, o sea, ya me había quedado sin ideas de qué ahora qué dinámica, qué les pongo, ¿Qué, cómo las hago para que se, se, se animen, para que muestren motivación y no encontraba, no encontraba. Y yo, pues afortunadamente, soy amigo de una de, de las coordinadoras en ese entonces de ese líder, de este grupo, de esta asociación que se llama ese líder, que también se trata del empoderamiento juvenil, que le mando un saludo a Paula Heredia, muchas saludos. Y yo la neta le mandé mensaje porque yo alguna vez fui a alguna de sus, de sus este, actividades y la neta estaba muy chida y dije, algo tiene que tener bajo la manga, algo me puede apoyar. Y dije, Pau, échame alguna idea, alguna dinámica, algún tip que pueda aplicar en línea, porque... Pues no hay de otra, o sea, no, no, en ese entonces no estaba prestado para irse a, ni siquiera aquí al parque más abierto que tuviéramos, y me dijo, pues ¿cómo lo quieres? Dije, aquí me va a sacar todo su catálogo, y, y me dice, pues no creas, eh, la verdad es que nosotros también le hemos batallado, porque si bien, pues nuestras dinámicas, o sea, si tenemos como ese repertorio y todo eso, pues a todos nos cambió, a todos nos pegó, y la verdad tuvimos que ir adaptándonos, y eso creo que forma una gran parte de lo que es ser un líder, es innovar, es este, seguir motivado y seguir moviéndose para, pues como ustedes dicen, investigar a nuestros eh, voluntarios para ver cómo podemos llegar a ellos, cómo ellos también pueden participar. Y ya ella me pudo proporcionar unas actividades muy, muy chidas, la verdad que luego les, les pasaré, pero, o sea, ahí se das cuenta uno de que pues a todos nos está costando y ser líder, ser líder en, en cualquier ámbito es difícil y ahorita que estamos en medio ambiente que nuestro, nuestro fuerte es salir a campo, es salir pues a, a las calles a, a estar predicando esta educación ambiental pues no, no, no le encontramos camino
2: y es, es muy complicado como mencionan para todos pues, o sea, sí nos pegó muy feo y yo lo vi más por la cuestión de que nos invitaban a charlas ok, nos quedamos sin herramientas presenciales charlas, talleres, pero después te pones a pensar, ves la respuesta de los voluntarios y dices, o sea, están teniendo la escuela en línea, todo el día en la computadora, eh, después las tareas, igual en la computadora, no pueden salir películas, lo que sea, juegos en la computadora, y después llegas tú y les dices, conéctense a tal charla en la computadora, entonces... Hubo veces que yo no veía la respuesta, tal vez la, la respuesta que nosotros nos esperábamos, porque decías, estamos en pandemia, estamos en la casa, tienes un minuto para conectarte. Pero realmente no, no se veía la respuesta. Y creo que como todo tiene sus pros y sus contras, yo eh, comencé a buscar otras alternativas, igual en, en redes sociales, haciendo encuestas en Instagram. Eh, tú realizas composta en casa si ¿Sí lo haces, ¿no? Eh, aquí te paso pues, los tips de por qué sí es bueno, por qué es malo. O estoy eh, comenzando a hacer el huerto en casa que nunca había tenido la oportunidad eh, por lo mismo de que, de que iba a la escuela, me la pasaba ya todo el día, pero llega la pandemia y, y nos cambia a todos. Te tienes que quedar en casa y, y tienes que buscar algo que hacer. Entonces, si antes se me morían las plantitas, en la pandemia yo me volví la señora de las plantas, y comencé a hacer composta, comencé a hacer muchísimas cosas que antes no hacía. Entonces, pues un, un plus ahí por la, por la pandemia, ¿no? Que está en eso de, de buscar alternativas, de que si no tienes respuesta por los talleres en línea, eh, pues comenzar a subir a subir historias en Instagram, ¿no? Creo que también es una muy buena herramienta las redes sociales.
0: Incluso esto de volverte influencer, lo acaba de decir Mafer. Tienes que volverte influencer. O sea, yo a mí, muchos de mis amigos en redes sociales era como de no sabían ni por la cabeza les pasaba lo que estudiaba. Mi carrera, les comparto, es muy afina a lo que hacemos en Ecolíder, que es ingeniería ambiental y una parte muy esencial es la educación ambiental. Y muchos no sabían que yo estudiaba eso. Y entro a Ecolíder, ya anteriormente estaba en otro grupo que amé estar en él, CODESDI. Entro a Ecolíder y es como... Híjoles, pues tengo que volver mi influencer para que de verdad vean lo que podemos hacer desde casa, lo dijo y hizo su composta, huertos, o sea, no la pasamos así de que todos los días, eh, este, posteando en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en todas las redes sociales que tuviéramos, cuestiones como estas alternativas para no aburrirte solo en tu casa, y solamente así mis amigos dijeron, ¡ay, qué chido! Vi que le estás entrando súper al medio ambiente y enséñame que mira, yo ya me voy a animar a hacer mi composta, ¿qué hago? pues yo así contenta de toda la emoción del mundo y hasta le decía, si quieres, únete al equipo de líder estamos haciendo esto, o sea, ya hay convencimiento, ¿no? Pero está padre porque solamente de esa forma eh, se motivan a, a entrar a esta parte. O sea, es una de las cosas que también tuvimos que buscar y como le decía eh, mi amigo Tobias también, ya cuando estábamos, no sé si recuerdan, eh, Ecolider hizo un rally virtual y estábamos como de, híjoles, los tres que estamos aquí en este podcast, justamente andábamos en ese rollo, en cómo íbamos a hacer el rally virtual. Ya miren, sus caritas, nada más porque no nos ven, nos escuchan nada más, pero todos están riendo. Y estábamos con, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a llegar a más personas si se supone que el rally queremos que sea que tenga un impacto, que tenga un impacto a nivel estatal? Es cuando buscas herramientas, es cuando te agarras y dices, ok, pues de los de los pros y contras, pues voy a ver qué encuentro me meto a redes sociales y mis contactos anteriores de, del otro grupo en el que estaba, que es Codesy, le digo a mi amiga, se llama Diana, un saludote para ti, Diana. Le digo, ¿cómo le hiciste para proyectar tu evento en Facebook y que tengas mucha audiencia? Ay, no, pues te paso esta plataforma que mira, no, pues me enseñó a usarla y de maravilla. Y yo acá con Maffer y Tobías, ¿adivinen qué? Que está esta plataforma y hay que hacerle y moverle y que quién sabe qué. No, hombre, todavía sí si yo no la pasamos, yo creo, tres días haciendo pruebas ahí por Facebook y no sabíamos nada, nada. Pero pues es parte de, de, de que estás corriendo y buscando, investigando, y que esto no sirve y que el otro sí. Y, y es parte de todo, de todo.
1: Sí, pero a pesar de eso, fíjate, o sea, yo siento que el rally fue de los que mejor nos salió a pesar del tiempo que tuvimos y de pues, las limitaciones de comunicación que pudimos presentar, ¿no? Pero esas limitaciones también se presentaron en beneficios, como vimos, este rally creo que no se hubiera podido lograr, o bueno, no pudiera haber alcanzado tanto impacto ahorita si no nos hubiéramos conectado así, o sea, en línea, todo fue en línea, que eh, la postulación de los equipos, la, eh, que el que suban sus imágenes, el que los finalistas estén en, el, en la transmisión en el programa de... De, de las preguntas y respuestas entonces esas, ese tipo de herramientas nos sirven a todos y creo que en su momento supimos aprovecharlas, pero creo que y siento que a muchos nos pasó incluso no necesariamente eh, también a los líderes pues, de, de colectivos o algo así sino que en cualquier ámbito a los académicos, a los profesionales todos íbamos con el chip de que este pedo se acababa en tres meses y yo oh, sorpresa ya llevamos nueve meses, ya tenemos un embarazo, o sea, ya llevamos el embarazo del COVID, el COVID ya está a punto de nacer, así que imagínense cuánto, cuánto tiempo no obtuvimos con ese chip de esto ya se acabar y tuvimos que pasar, o sea, como que no pasamos esa transición de seguir innovando, y como dice Maffer, a cierto punto, yo al inicio veía las conferencias y decía, a huevo, son, son capacitaciones gratis, o sea, de aquí ya me agarré. Pero pasando julio, uno dice... ¡Ay, una charla! ¡Chinga! O sea, sí, sí da pereza. Porque con eso estás todo el día en la computadora... De mañana a noche. Y es un humano. La verdad es que es inhumano. Y siento que también nosotros por ese lado dejamos de hacer tantas charlas. Porque era inhumano una charla diaria. Y pues estar ahí sentado en la compu por la escuela. Por ETC cosas. Pero miren... Eh, la, la forma de trabajar no se queda atrás, creo que nuestro, si bien nosotros hemos llegado a desmotivarnos como muchos de los que pueden estar escuchándonos, que queremos que escuchen que todo lo que estamos mencionando es algo que ya pasamos, que seguimos luchando con, pero ya, ya lo identificamos, que es un problema que no teníamos identificado, que no queríamos ver y que ahora ya nos podemos agarrar para solucionarlo que ya tenemos esas, esas herramientas como el poder interactuar no nada más con nuestro municipio, sino con los demás municipios y quién sabe, y con otros estados que no necesariamente sean de colíder, pero que sean de otras instituciones, otras personas que puedan proporcionarnos este tipo de, de información tan importante que hemos escuchado en estos días. Así que, por ejemplo, ustedes, alguna de las ventajas que le vieron el estar en pandemia y, y ustedes como embajadoras que identificaron que pudieron agarrar, aparte de... La comunicación.
2: Pues yo precisamente eso, que teníamos más tiempo en la casa, a pesar de que todo era en, en línea, creo que se vio mucho la oportunidad de comenzar a hacer cosas nuevas. Eh, cosas que antes, pues por lo mismo no, no tenías mucho tiempo, de, de traslado al trabajo, a la escuela... No tenías como tanto tiempo y, y te quedas en casa, entonces pues buscas alternativas. En mi caso, pues busqué las alternativas ambientales, qué voy a hacer con mis residuos, voy a comenzar a hacer composta, los huertos. Y la verdad es que es súper padre, es algo, una experiencia que yo no había tenido, el ver crecer desde, desde una semilla, una planta, y fue una de las sensaciones más satisfactorias de la vida, fue increíble. Entonces, creo que eso, esa es la, la principal ventaja que yo le encuentro, que como que tienes más tiempo en casa y, y puedes hacer nuevas cosas.
0: La verdad que yo tomo muchas cosas buenas de, de esta pandemia en cuestión de liderazgo ambiental y en cuestión también de, estar, eh, de formar parte de este colectivo. Y sé que es, esta idea la voy a compartir con muchos de mis voluntarios, e, e incluso con muchos amigos y también embajadores aquí presentes. La primera es, como lo dice mafer la emoción de, de, de que una semilla nazca y que tú la hayas regado, que tú le hayas dado las condiciones. Es como de,
2: qué bonito, qué bonito.
0: Este, comparto con una de mis voluntarias, se llama Gabriela Torres. Eh, ella, espero que en algún punto... Nos, nos pueda compartir su experiencia aquí en el podcast, pero la verdad que van a amar su experiencia. Yo, yo la amé totalmente porque ella de una depresión se levantó así, así en cuestión de que se puso a cultivar y puso a ver que se, se puso a ver qué hacía en su casa para sentirse mejor. Ya ella les podrá hablar después profundamente de eso. Sé que encantada de compartirlo. La segunda es que encontré la pieza exacta que me faltaba en mi casa para agarrar a mi familia y decirles, a ver, soy ambientalista y por favor les pido que se cambien el chip ya, o sea, ya basta. Cuatro años diciéndoles que, que gestionen sus residuos, que hagamos algo por el medio ambiente, que no está padre, que uno estudie una carrera afina a estas cuestiones y te juzguen loco y te digan, no, ya viene, estás loca, ¿para qué estudias eso? Y que quién sabe qué. Fue la pieza elemental el que me vieran moviéndome y que me dijeran oye vente a ver una película y yo así como de no tengo mi junta tengo junta con mis este, con mis voluntarios no tengo junta con los embajadores no voy a planear esto porque vamos a proyectar y voy a les voy a mandar el link para que nos vean en Facebook en Instagram solamente así mis padres y mi hermanito agarraron el rollo el pedo y dijeron ok, sí esto va en serio pues vamos nosotros también a manchetearle fue cuando se, ellos mismos se motivaron para eh, hacerle a la composta. antes era su Cuando yo empecé era súper difícil que ellos separaran sus residuos orgánicos de inorgánicos. Cuando vieron que yo ya lo hacía este, normal, fue así como de... Y les volteaba y decían, no ok, sí, hay que separarlo. Y volteaba, el es esto de basura ahí ¿Por qué me tiraron esa cáscara de plátano ahí? No, ya, ya, la voy a poner en los orgánicos. Entonces, fue también... Eso para mí es maravilloso, puedo compartir eso, para mí es muy feliz... Me hace muy feliz, más bien, eh, porque pues solamente así ellos pudieron darse cuenta de que, de que sí hay que hacer algo y que entre familia podemos hacer también grandes cosas. Obtuve mucho apoyo de ellos y se lo agradezco. Mi familia en ese sentido siempre me ha apoyado, a pesar de que antes a lo mejor lo hacían por broma, por desconocimiento, etc. Como que sí cambiaron el chip totalmente. Entonces esas cosas pues sí las agarró muy a mi favor con esta pandemia y estar dentro del colectivo
1: y algo que a mí creo que se me quedó mucho y pues nada, nada, no me van a decir que no, la interconecta, interconectividad que tenemos todos. O sea, todos creo yo que desde un inicio empatizamos uno con uno. Supimos de que esta persona está en la misma posición que yo. Esta persona le va a batallar igual que yo. Y ese pollo creo que no se ha visto o por lo menos esta generación de embajadores no ha tenido no había tenido una, una, acción, una conexión de, de empatía y de trabajo como la nuestra porque la verdad es que sin sin, es, sin lo que haya pasado por muy feo que, que es lo que esté pasando sin eso no hubiéramos estado aquí para esta gente este podcast tal vez no hubiera estado en este formato este la, el rally todas las actividades que hicimos tal vez no hubieran salido adelante y pues por X o Y razón, así sucedieron y supimos aprovecharlas en su momento. Así que este siento yo que puede ser un consejo ya para finalizar para todos los líderes eh, ambientales y todos los líderes en general que nos estén viendo, que nos estén escuchando, que no se sientan cerrados, no se sientan abrumados el, por lo que está pasando. Sabemos que es difícil, pero no son los únicos y no por decirles de que no te sientas mal porque no eres el único, sino porque... Sabemos cómo te sientes, sabemos cómo estás batallando. El problema es una lloradita y vámonos a seguir adelante, porque si no, nos quedamos estancados. Y tomemos en cuenta que somos la cabeza, somos, como decía Cintia a un inicio, somos la motivación y los ejemplos a seguir de muchas personas. No nada más al grupo que estamos siguiendo, sino también, como también decía Maffer, que a nuestras redes sociales y a nuestros amigos y a nuestra familia nos están viendo y están viendo que estamos haciendo un cambio. Así que la motivación es primordial para todos todos necesitamos un descanso obviamente Todo es, es válido porque a veces y ya nos, nos lo dejaron en claro bien nuestras coordinadoras todos, todos podemos descansar, todos podemos tener ese breakdown para, para sentirnos aliviados porque todos lo necesitamos pero es conforme al trabajo es conforme vayamos avanzando y pues estamos aquí para servirles, no, no somos ninguna competencia y si podemos ayudarles pues qué mejor eh, también decían, en un inicio es algo que nos caracteriza como colectivo, que somos una, una familia, que somos un grupo de amigos, que estamos muy unidos, que tenemos la confianza de compartir nuestra experiencia y saber que esa persona está iniciando igual que yo, o esa persona inició igual que yo, o esa persona está iniciando y yo lo puedo ayudar porque yo pasé por eso. El empatizar siento que es algo muy importante a la hora de liderar. Este, y, y pues bueno, eh, ya para cerrar, ahora sí este, nos quisieran comentar ¿Qué se llevan ustedes de aprendizaje? ¿Qué, los, qué las ha hecho crecer en, en, a nivel de liderazgo como líder? ¿Cómo, cómo han crecido? ¿Qué, ¿Qué sienten que sus habilidades han mejorado?
0: Yo considero que algo esencial es no dejar de creer en nosotros mismos. Hay un punto en el que te sientes, digamos, hasta derrotado. Y derrotado por el hecho de que lo dijimos ya mucho, pierdes ideas, pierdes motivación, etc. No hay nada esencial que creer, y lo digo en general. Eh, bueno, en este punto, en este podcast, es como el líder, pero también lo comparto en general. Si uno no cree en sí mismo, no puede salir adelante. Entonces, es esencial creer en ti mismo en que las cosas que estás haciendo sí tienen un beneficio, en que sí estás haciendo algo y en que sí va a impactar lo que tú estás haciendo. Cuando uno tiene la mentalidad positiva, se logran grandes cosas. Uno mismo tiene que, bueno, nuevamente lo digo, uno mismo tiene que automotivarse, creer en sí mismo y nunca nunca perder de su lista de, de cosas que siempre hay que recordar. Eh, siempre vale la pena hacer lo que estés haciendo en pro del medio ambiente, en pro de cualquier otra temática, siempre va a valer la pena levantarse todos los días y pensar en nuevas cosas por seguir adelante. Eso creo que me llevo como, como crecimiento, eh, como parte de, digamos, este año de ser embajadora.
2: Y... Bueno, algo que yo me llevo, eh, pues lo mismo que mencionaron ustedes, el creer en el objetivo. Eh, anteriormente, pues no... A, a lo mejor te sentías como que ya tan tan derrotado como decía Cintia, que ya de, decías, pues, ¿por qué estoy haciendo esto? Si, si mis voluntarios no me están haciendo caso, si no estoy viendo una respuesta, ¿cómo es que yo estoy siendo un gran cambio para el medio ambiente, no? ¿Cómo estoy apoyando? Pero, como dice Cintia, todo vale la pena. Eh, anteriormente, an, eh, de que yo comenzara a trabajar en este colectivo, pues... Te, te cuestionas, ¿qué estamos haciendo en pro del medio ambiente? Y, y tal vez tú quieres ir y, no sé, tener, darle un tratamiento a las aguas residuales o, o no sé, hacer como que un impacto súper grande, pero no. no nosotros como, como personas no es que podamos, eh, tengamos que estudiar específicamente la carrera de, de, de ingeniería ambiental, por ejemplo, ser un ingeniero, ser investigador. Porque realmente todas las personas en la comunidad, todas las personas en el mundo somos quienes damos ese, ese paso hacia adelante o hacia atrás. Todo afecta en pro o en contra del medio ambiente. Y todas las pequeñas acciones son las que hacen el cambio. Entonces fue lo que yo comencé como a, a darme cuenta. Es que yo si yo no puedo hacer eh, esa actividad, esa investigación que está haciendo tal ingeniero, sí puedo comenzar desde mi casa y puedo ser un ejemplo para los demás, y puedo motivar a los demás, y pues ese es el, como que el consejo que yo les doy ya para terminar y algo que yo aprendí, es eso, que no estás solo, no estás solo en este camino, y que si no sabes cómo comenzar, hay personas que ya lo hicieron, personas que te pueden ayudar en el, en el camino, y es algo en lo que a mí me ha ayudado muchísimo estar en este colectivo Ecolider, que no nos juzgamos porque por ser ambientalistas perfectos, porque no lo somos. Entonces, todos sabemos que no somos perfectos y nos apoyamos, vamos hacia adelante, queremos hacer más acciones y, y precisamente somos ese grupo de ayuda, de, de retroalimentación, que siempre buscamos como dar algo más al medio ambiente.
1: Exacto. Y pues estaría bueno, ¿no?, en un, en un futuro hablar de eso, de las... Carreras híbridas, me, me, me comentaba un profe que es el que, que, me, que me indicó estar aquí. Pero estaría chido cómo cualquiera puede participar, cómo mencionar, cómo todos podemos participar. Si, si vieran la cantidad de personas con los estudios y con los perfiles tan diferentes que hay en el colectivo, se sorprenderían. Pero bueno, sería tema de, de, otra, de otro episodio. La verdad es que fue un episodio excelente, muy emotivo, Siento que nos identificamos mucho nosotros porque lo hemos vivido en carne y hueso y, y como que nos desahogamos un poquito, la verdad. <risa> Antes no lloramos, pero, pero estuvo muy chido. La verdad es que todos estos son consejos para todos ustedes que nos están escuchando, ya sean voluntarios o líderes. Estas palabras son para que les ayuden y que empaticemos con ustedes. Así que pues muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Esperemos verlos pronto en un, ex, en un siguiente episodio de Está de la Verde. No nos despedimos sin antes agradecer a nuestra patrocinadora oficial, Tai AC, la mejor editora y diseñadora del mundo. Sigan en redes como Tai AC en eh, Instagram para que chequen todo su trabajo. Y pues bueno, nos despedimos. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieran agregar, chicas? No pierdan la motivación. Estamos juntos en todo esto. Arriba la esperanza, abuelita. Exacto. Muy bien, amigos. Bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio de Está de la Verde. Eh, síganos en redes como Está de la Verde en Instagram. Somos el único perfil así, así que va a ser facilísimo encontrarnos. Estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Eh, y en todas las plataformas de streaming que las puedan este, sintonizar. Así que les dejamos la tarea, que nos sigan y mándenos sus sugerencias de qué más quieren que hablemos, qué invitados quieren que tengamos por aquí, qué les pareció este episodio, así que los est estaremos leyendo en unos próximos eh, días. Pues esto es eh, todo de nuestra parte, muchas gracias por estar aquí, nos vemos, mi nombre es Tobías.
2: Mi nombre es Mafer y yo soy Cintia.
1: Y esto fue... ¡Está, Está de, la verde. de la Verde! Quedó bien cortadote, pero no hay pedo. <risa> <risa> ¡Tin, tin, 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 tin! Ah, no, ya va a ser otra rola, así es cierto.